1: Всем доброго дня. Приветствую наших радиослушателей. В студии с вами я, Елена Фонина. Ну и понятно, что все мы сейчас, знаете, в таком э, нервном напряжении находимся, в ожидании того, что же будет дальше, как будут развиваться события с коронавирусом. Ловим абсолютно каждый сигнал властей. Вот, в частности, мэр столичный Сергей Собянин заявил, что мы видим, как активно загружаются наши больницы. Ситуация несколько стабилизировалась, но количество госпитализированных больных все равно медленно, но верно, приближается к тысяче человек в сутки. Среди них много тяжело больных. При этом, по словам мэра, столичной власти пока не планируют переводить на работу с COVID-19 больницы, которые оказывают плановую помощь. Несмотря на то, что на этой неделе 8 больниц, в которых были вот при пике пандемии красные зоны, сейчас вновь их возвращают. Список этих больниц несложно найти. То есть получается, что в данной ситуации те, кто приступил к приему плановых больных, сейчас вновь выделяют красные зоны для приема Ковид больных, ну и число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 10 499 человек. Это показатель впервые с 15 мая превысил 10 тысяч новых случаев. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 миллиона 215 тысяч одного человека, сообщил журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Ну и число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 300. 27 человек. Сейчас с нами на связи доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день, Иван. Да, добрый день. Ну вот вы знаете, казалось, что первая волна, ну некоторые говорят, что она и не заканчивалась, но ну, неважно, назовем это первой волной, должна была чему-то нас научить. Но похоже, что как-то вот плохо мучаемся и на своих, и на чужих ошибках. Опять 10 тысяч заболевших за сутки. Почему такой рост?
0: Хотел бы наснять панические настроения. Это нормальная ситуация для осени. Каждая осень для инфекционистов такой... А в плохом смысле, потому что все съехались, школьники пришли до да, школы, принесли все, эти из дом, куда приехали на родители со всех концов нашей планеты. И страны уж тем более. И потом они все это разнесли домой. То есть все родители через школьников обменялись. От этого пик. Плюс студенты, плюс пришли на работу. В общем, и расслабление после летних отпусков, конечно. Поэтому осенний пик, он ожидаемый не только по коронавирусу, и по кишечным инфекциям, по гепатитам. Прошу прощения, даже по шам и чесотке. Поэтому ну мы работаем в полном объеме. И ничего особенного нет. Значит, я считаю, что действительно наверное весна нам, Оказалось, что меры, вот, которые были приняты, они замечательны к падению всего этого вот летом. Это как раз вот результат всей этой весенней большой доработы. И теперь надо просто опять нажать чуть-чуть на тормоза, то есть ну, вернуться к некоторым мероприятиям, которые срежут пик нарастание количества подзараженных, чтобы никому не было ну, не было очередей в реанимацию. Прошу прощения, идти на кладбище тоже. Владислав Я...
1: Евгеньевич, ну, вы наверняка вот как представитель медицинского сообщества знакомы с письмом бельгийских медиков, которое было опубликовано не так давно. Ну да, ну, да где там по пунктам разложено почему, собственно, неэффективны те меры, которые вводятся во многих странах, и почему, по идее, нужно было бы придерживаться ну, например, шведской модели, да, или что нам ближе, белорусской модели, где границы, э, точнее, да, где людей я не понимаю, закрывали да. по домам. Это, я просто для наших слушателей объясняю, что это запись мобельгийских ученых, медиков. И там прям по пунктам разложено, как СМИ нагнетали ситуацию, как власти неправильно реагировали, что не надо людей запирать, что здоровье – это не только физическое, но и психическое здоровье. Вот об да. этом как-то, э, ну, немножко Пожалуйста. забывают. Поэтому Пожалуйста. вот вопрос следующий, да, если мы сейчас говорим о том, что рост идет, и, слава богу, там власти как-то, ну, очень чутко реагируют на то, чтобы все-таки этот баланс соблюдать, не перегнут ли опять палку, что вызовет уже, ну, просто, простите, у людей непонимание, а отторжение той же самой, например, самоизоляции.
0: Вы понимаете, бельгийские на медики очень сильно не авторитет с тех пор, как я участвовал в расследовании, кишечная инфекция кишечной палочки. Но в Германии, когда же огурцы. это был полный откидиатизм и демонстрация деградации эпидемиологии. Но в Германии, в общем, это смешно. Они не специалисты. Я, я ответственно заявляю, готов об этом с ними поговорить и доказать им. Почему? Значит, конечно, эта изоляция – это не тот карантин, который был при, допустим, Чингисхане, когда чумные города выжигали напрочь совсем, кто там есть. Да? Вот это идеал карантина, и он такой есть. Есть идеал карантина советского периода, когда была холера, если кто помнит, или Оспа в Москве была, думаю, не все даже там знали об этом, когда войска, автоматчики и все такое прочее. Вот это карантин. Муха не пролетит. Сейчас власти мягко увещевают, чтобы снизить пик напряженности. Для чего? Чтобы, не, повторюсь, не создавать очередей в реанимациях, чтобы всем хватило аппаратуры, гликантов, всего. И тогда не будет у нас умерших. Хотя вот некоторый рост тоже сейчас вот увеличился вот за, за эти дни, что действительно показывает некую напряженность.
1: Поэтому... А что этот рост может реально остановить? Вот мы слышим да, призывы вот властей носите и... маски, не носят. Мы слышим вот призывы властей, сидите дома, не сидят люди в возрасте старше 65 а лет. Тогда
0: придется вести жесткие ограничения вот, со, со штрафами и другими наказаниями. что это государственная безопасность, тут никуда не денешься, потому что если начнется рост погибших, это в общем-то снесет любое правительство. Я поясню про шведскую и белорусскую да, модель. Те страны, те регионы, где они уверены в своей системе здравоохранения, что она справится с любым количеством пациентов Но в реанимациях, да, они отпускают так сказать, заражаемость, естественно, на путем. Для чего? Это такая тактика, она в общем, -то, у нас тоже прослеживается, чтобы быстро достичь среди населения иммунной прослойки 60-70%. То есть быстрее заразятся, быстрее -то мы достигнем окончания пандемии. Она кончится реально и натурально естественным путем, когда до количество зараженных вот достигнет, начнет падать заболеваемость от 60% к 80% полностью пандемия прекратится. Вот те страны пошли этим путем. Быстрее все переболеют. В общем, раньше сядем, раньше выйдем. Вот таким путем, но без сажания. А здесь у нас, ну, я думаю, что количество построенных госпиталей и открытых коек, но власть просчитывают, заполняемость. Поэтому, когда они видят, что, в общем-то, потолок близок, и призывают граждане, будьте, так сказать, ну, миролюбивый, и вы подумайте, чтобы не вводить на более вот жестких мер, Уф. давайте чуть-чуть нажмем на тормоза.
1: Ну да, понятно, просто у нас сейчас каникулы для детей двухнедельные, и понятно, это очень,
0: что... Это очень правильно. Это, это здорово, это. только дети Мечательно.
1: дома сидеть не будут, вы же говорите о том, что понаприехали пусть там, понимаешь, понаотдохнули, да не будут они сидеть дома, они пойдут в торговые да центры.
0: Дома, да, сидеть, пусть идут они в торговые центры, вот я объясню, да в чем разница. Угу. Значит, они сидят на в, на, на в классах по 6 часов, и попробуйте зайти на класс к своим детям и посмотреть, если ли там вентиляции поднудительная какая. То есть воздух уносит на вентиляции, на вирусы и предотвращает заражение. Когда они сидят по 6-8 часов в одном классе, они обменивают всем, чего есть, кроме жевачки.
1: Хорошо, у нас, прошу прощения, да, у нас меньше минуты остается. Что это за синдром-то, который нашли
0: американские следы? Показывает то, что вирус повреждает вот не только легкие, но весь организм. Любая болезнь ⁇ болезнь всего организма. Поэтому врачам надо видеть пациента целиком. Я всегда это говорю.
1: Понятно. Спасибо. О каком синдроме мы сейчас говорили с доктором медицинских наук Владиславом Жемчуговым? Острый воспалительный синдром, который прежде находили у детей в период коронавируса, был обнаружен и у взрослых, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Выражается это в том, что пациенты жалуются на боли в животе и аритмию. Вот, собственно, об этом и шла речь.
0: Но от будильника с утра и ночи след простыл Мой поезд далеко ушел, корабль мой уплыл Сложу все мысли в чемодан, накину взглядом дом И пусть не все понятно, мне уверен точно Я иду на запад, я иду в закат Если ты со мной, буду очень рад За спиной горы ты моя, я твой верный компас Ты моя земля, ты моя земля Ла-лай, ла-лай Ла-лай, ла снега, звенит метель В одном из городов в другом дожди бежит вода, и наших нет следов И каждый раз, сто раз подряд услышать про любовь дом в ожидании тепла я повторяю Я иду на запад, я иду в закат Если ты со мной, буду очень рад За спиной горь, впереди моря Я твой нервный комплекс Моя земля